0: Heute geht es um das Thema, wie du als Scrum Master deine Energie halten kannst und nicht ausbrennst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen. Ne, war keine Audiostörung. Ich habe gemeint, ich. Mach's heute mal ganz kreativ in meinem Intro. Also herzlich willkommen zum Passionate Scrum Master Podcast, der Podcast, der dir als Scrum Master hilft, im Scrum Master Alltag zu überleben. Sage ich jetzt mal. Ich habe mal hier grad einen neuen neuen Claim hier überlegt, den ich hier raushaue. Genau. Und ich sitze wieder mal in meinem wunderbaren Büro, genieße den Sonnenuntergang, bis mir heiß einfällt. Marc, morgen muss wieder ein Podcast raus aus der Tür. Also gut, habe ich gedacht, mache ich doch glatt, setz mich ans Mikrofon und werde dir etwas zum Thema Energie halten, nicht ausbrennen, Burnout vermeiden, so ein bisschen erzählen, achtsam sein vielleicht als Scrum Master, wobei ich gar nicht zu so sehr in diese Achtsamkeitsthematik einsteigen möchte, wichtiges Thema, aber vielleicht nicht für diesen Podcast. Und ähm, ja, vielleicht muss man mal irgendwo weiter vorne anfangen, als ich so meinen, ersten Scrum Master Job übernommen habe, der nicht intern war, sondern damals für eine externe Firma, einen Großkonzern, da wollte ich die Welt verändern, definitiv. Ich habe gedacht, Scrum ist das einzig Wahre, nichts anderes zählt und wir müssen ab sofort hier alle so arbeiten und wenn wir es nicht genauso machen, wie es hier im Scrum Guide steht, werden wir alle sterben. Ja, das war so meine Einstellung ein bisschen. Und ich war dann am Rotieren und am Machen. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwie hat sich dann oft so angefühlt wie der Kampf gegen Windmühlen. Ich hatte beispielsweise eine, eine Sitzung mit verschiedenen Führungskräften. Saß da drinnen, überall. Also alle sitzen da, nicken im Kopf, alle haben es verstanden, dachte ich zumindest. Und am Ende passiert nichts. Das war so ein bisschen in dem Laden, wenn du Elektroniker bist, kennst du vielleicht das Dielektrikum, ja, das ist diese Isolationsschicht in Kondensatoren. Ja, und so eine Isolationsschicht gab es in dem Laden ganz stark zwischen Managementschicht und der Anführungsstrichen Arbeitsschicht. Die haben nicht miteinander gesprochen. Da gab es nichts, keinen Kontakt, keine Kommunikation, außer vielleicht irgendwelche Announcements, irgendwelche E-Mails und solche Dinge. Und äh, ich habe versucht, da in irgendeiner Form das Ganze agiler hinzubekommen, die Umgebung zu gestalten, was anders zu machen aber schwierig. Es ging dann so weit, dass ich irgendwann zu meinem Chef gesagt habe, äh, damals der Johannes, liebe Grüße an der Stelle, wenn er zuhört, da kann ich nicht weitermachen, ich muss hier raus, weil das hat alles so keinen Sinn mehr. Ich war nachher irgendwo noch gefrustet, ja, mich quasi fast schon gelangweilt bei der Arbeit, weil ich eh nichts bewegen konnte. Ich hatte sich immer angefühlt, als wenn ich immer hier alles äh, geben muss und ein bisschen wie so eine, so eine Lokomotive, die ich ständig hinter mir herziehen muss, die mich immer langsam macht. Und sobald ich stehen bleibe, bleibt das Ding auch wieder stehen. Also es kam nie so ins Laufen und ist mal von alleine weitergelaufen, wenn ich nicht gleichzeitig geschoben habe. Und war tatsächlich nachher auch so, dass ich da raus bin aus der ganzen Geschichte und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann ist das ganze Thema komplett in sich zusammengebrochen. Also das ganze Thema Agilität dort war dann irgendwann für ein Eimer, hat nicht funktioniert. Ähm, war damals tatsächlich auch mein, mein allererstes Projekt, wo ich als ex als Scrum Master unterwegs war, habe bestimmt einiges auch gelernt dort. Äh, habe immer noch den einen oder anderen ähm, Bekannten aus den Teams, die Gott sei Dank zum Teil gewechselt sind und woanders sind mittlerweile. Aber ja, ist einfach eine schwierige Geschichte. Und das Thema ist, dass wir als Scrum Master halt oft diese Intention haben, die Welt zu verändern. Wir möchten alles agiler haben. Wir haben es verstanden, dass das wichtig und richtig ist. Und ich habe heute Morgen einen Vortrag gehalten bei Siemens, die haben einen wunderschönen Scrum Master Tag gemacht, fand ich klasse, um die Community intern bei, bei Siemens, der Scrum Master zu stärken. Super wichtiges Thema, weil eine Community für Scrum Master mit eins der wichtigsten Dinge überhaupt ist, im Unternehmen einfach so ein Support-Netzwerk zu haben. Und da kam auch mehrfach halt solche Themen auf, wie der Respekt für den Scrum Master fehlt, die Kultur ist einfach nicht richtig oder die Kultur im Management passt nicht oder ja, also man merkt einfach, es gibt unglaublich viele Themen, die uns so ein bisschen im Weg stehen, wenn wir tatsächlich schön agil einsetzen wollen. Und natürlich haben wir eine Vorstellung, was sich alles ändern müsste, damit es gut wird. Aber mal ganz realistisch, das ist eine schöne Idee, aber realistisch innerhalb von ein paar Wochen nicht umsetzbar. Deshalb ist das allererste, was man als Scrum Master lernen muss, Geduld. 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 Vor allem, wenn es deinem Unternehmen gut geht, wirst du relativ wenig Menschen finden, die bereit sind, das ganze Ding auf den Kopf zu stellen und irgendwas anders zu machen. Das wird nicht funktionieren. Und wenn ich das aber nicht akzeptiere und da immer am rumrödeln bin, bin ich immer ein ganz großer Fan von take it, change it or leave it. Ich kann sagen, okay, ist so, komme ich mit klar, nehme ich so an, take it. Ich kann aber auch sagen, nee, ich gebe alles, ich möchte es verändern und ich gebe Vollgas, um dann vielleicht festzustellen, klappt nicht oder mir zu langsam, weil es ändert sich garantiert was, aber ähm, dauert einfach mal ein bisschen. Oder aber ich sage, nee, pass mal auf, ich kann es nicht so lassen, wie es ist, ich kann es nicht verändern, dann muss man sagen, dann muss ich woanders hin. Und es kann ein interner Wechsel sein im Unternehmen, wenn es groß genug ist, es kann auch sein, dass man woanders hingeht, aber das ist unglaublich wichtig, sich das bewusst zu machen, weil man sonst einfach als Scrum Master irgendwann mal verbrennt und dann nicht weitergeht. Ist übrigens auch ein Teil von meiner Scrum Master Journey, wo es vor allem im ersten Teil darum geht, mal sich für sich selbst zu definieren, wer bin ich eigentlich, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, wie passt es zum Unternehmen dazu, bin ich am richtigen Platz. Weil hilft ja nichts, wenn du ein geiler Scrum Master bist am falschen Platz. Dann verschwendest du Lebenszeit und Energie. Bringt ja auch nichts. Aber jetzt nehmen wir mal an, du bist am richtigen Platz, du möchtest was verändern. Und trotzdem hast du das Gefühl, irgendwie geht mal was und mal geht nichts. Und da gibt es ein schönes Tool, das ich auch nicht erfunden habe. Ich weiß mir auch gar nicht mehr sicher, wo es nochmal genau herkommt. Und Aber wenn du nachgoogelst, findest bestimmt. Und zwar das Circle of Influence. Also der, der Kreis des Einflusses auf Deutsch. Also Circle of Influence finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Und das Schöne an diesem Circle of Influence ist, der kann dir dabei helfen zu sehen, in welchen Bereichen es Sinn macht, seine Energie zu verschwenden und wo eben nicht. Und er teilt eben in verschiedene Bereiche ein und ähm, hat dann eben diese, diese, diese Themen, dann eben, die man auflistet. Und dann kann man sich überlegen, wo gehört eigentlich mein Thema genau hin? Und im Prinzip gibt es drei Bereiche. Der innere Bereich ist der sogenannte Circle of Control. Das heißt, das sind alles die Dinge, die ich aktiv ändern kann. Also nicht nur beeinflussen, die kann ich wirklich. Da kann ich mich jetzt hinsetzen und kann sofort was dran ändern. Keine Ahnung. Banales Beispiel, ich kann sofort äh, ändern, ob mein Schreibtisch links oder rechts steht, oder ob ich meinen Schreibtisch hoch oder runter machen möchte, oder ob ich ab morgen gesund esse oder nicht, oder ob ich jetzt mit Sport anfange. Oder also sehr, sehr viele Dinge, ganz oft, die auf mich bezogen sind. Also es ist relativ einfach, Dinge zu verändern, die mich betreffen. Auch wenn man schon denkt, die nee, kann ich ja nicht wegen den und den, äh, wie sagt man, Rahmenbedingungen, aber ganz ehrlich, doch, kannst du, immer. Und das ähm, muss ich auch mal klar machen, du, es gibt diesen Circle of, of Control der Dinge, wo du wirklich aktiv das ändern kannst, was du ändern möchtest. Und dann gibt es drumherum den sogenannten Circle of Influence. Das heißt, das sind die Dinge, die du vielleicht nicht selber direkt und unmittelbar verändern kannst, die du aber beeinflussen kannst. Wie beispielsweise deine Teammitglieder in deinem Team. Und äh, du kannst jetzt zum Beispiel den Teammitglied ja nicht vorschreiben, wie es zur Arbeit an wie es zu reagieren hat, was zu tun hat, aber du kannst es beeinflussen. Zum Beispiel die vorleben, indem du zum Beispiel die agilen Werte vorlebst und hoffst, die anderen folgen dir beispielsweise. Oder indem du entsprechende Rahmenbedingungen setzt, in dass das Team einfach besseren Arbeit, bessere Arbeit machen kann beispielsweise. Also du kannst diese Bereiche beeinflussen. Oder hast eine Führungskraft, die dir nahesteht und wo du auch das Gefühl hast, die hört dir zu, dann kannst du diese Führungskraft beeinflussen. Also macht es auch Sinn, in diese Bereiche Energie zu investieren. Aber dann gibt es eben den berühmten Circle of Concern. Und da ist es eben so, das sind vielleicht Dinge, die mich tierisch nerven, die ich aber nicht unmittelbar beeinflussen kann und erst recht nicht kontrollieren kann. Also ich kann beispielsweise nicht kontrollieren äh, oder beeinflussen, äh, wie die Gesetzgebung in Deutschland ist. Also ich kann es indirekt beeinflussen, vielleicht durch meine Wahl, durch meine Stimme. Aber dann tatsächlich äh, habe ich relativ wenig Möglichkeiten, tatsächlich irgendwas aktiv zu verändern. Ich kann es versuchen mit Demonstrationen, solche Sachen. Vielleicht klappt es auch mal irgendwo, wenn genug Leute auf die, auf die Straße gehen. Aber ist schon mit einem sehr, 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 sehr hohen Energieaufwand verbunden. Das gleiche gilt eben auch für die Unternehmenskultur beispielsweise. Du wirst nicht in der Lage sein, zumindest nicht alleine als einzelner Scrum Master, die Unternehmenskultur, die vielleicht schon seit Jahrzehnten existiert, einfach morgen auf links zu drehen. Das ist vergebene, das, sagt man, vergebene Liebesmüh, sagt man so, ja. Das ist einfach eine Sache, wo es keinen Sinn macht, dort Zeit und Energie zu verschwenden. Oder du hast davon einen Kollegen, du hast ihn schon x-mal versucht zu beeinflussen, er ändert sich einfach nicht. Ja, dann hak's ab, ist er halt einfach im Circle of, of Concern, den kannst du nicht verändern, kannst nichts machen, dann lass es einfach. Mach einen Haken dran, Gutes, bringt nichts. Und all die Dinge die Einen so umgeben, mit dem man sich täglich, täglich beschäftigt, sollte man mal aufschreiben und sich überlegen, in welchen dieser drei Kreise fällt das Thema. Ist es was, das ich direkt abstellen kann, sofort, mit meiner, mit meiner eigenen Person, mit einer, meiner eigenen Reaktion? Ist es was, was ich aktiv beeinflussen kann, zum Guten, in die Richtung, die ich gerne hätte? Ja, Also beispielsweise meine Kinder. Ich kann meinen Kindern äh, nur im gewissen Rahmen wirklich irgendwas vorschreiben oder machen. Und jeder, der schon mal jung war oder in der Pubertät irgendwann, weiß genau, wenn die Eltern irgendwas vorschreiben, wenn sie weg sind, macht man es doch wieder anders. Man weiß es ja auch besser. Ja, mit 16, 17 hat man ja gemeint, man hat die Welt verstanden und die Eltern sind doof. Ja, Also ich kann meine Kinder halt eben auch nur durch Vorleben entsprechend beeinflussen, aber kontrollieren, so richtig richtig kontrollieren, wird schwierig. Und wer schon mal versucht hat, so oberkontrollettimäßig seine Kinder komplett zu kontrollieren, merkt, das ist nicht so simpel, weil sie immer wieder ein Ding finden, wo sie irgendwie ausbrechen können. Ja, klappt nicht. Und was sind Dinge eben, die völlig außerhalb deiner, deiner Macht steht völlig außerhalb deines Einflussbereichs sind? Da muss man einfach sagen, keine Ahnung, was bei der FIFA passiert, zum Beispiel, oder bei der UEFA oder beim Olympischen Komitee. Klar kann ich sagen, gucke ich mir nicht an. Ähm, ja, aktuelle Olympische Spiele in China beispielsweise, aber werden sie deswegen abgesagt? Vermutlich nicht. Unwahrscheinlich. Da müsste schon wahrscheinlich wesentlich mehr passieren. Also komm, hake so ein Thema ab. Geht nicht. Jeder Scrum Master und jede Person an sich hat nur einen bestimmten Energievorrat. Also überleg dir genau, wo du deine Energie rein investierst und wo es einfach keinen Sinn macht. Und wenn du nicht sicher bist, dann such dir einen Mentor beispielsweise intern, wenn es eine größere Firma ist. Gibt es oft Leute, die dich auch intern mentoren können oder extern, einen wie mich. Gehen wir ins Gespräch, dann kann ich dir schon sehr genau sagen, ob das wirklich außerhalb deines Einflussbereiches liegt oder ob du was übersiehst beispielsweise. Oder ob es Sinn macht, dabei zu investieren. Also da ist man schon ganz gut, so einen Spiegel zu haben, so einen Mentor, der mit dir solche Dinge durchsprechen kann beispielsweise. Das andere Ding eben, was was damit reinfließt, ist, viele Scrum Master möchten es möglich, möglichst allen recht machen. Und da eine ganz einfache Sache, du kannst es nicht allen recht machen. Das sollte man für alle Zeiten sich hinter die Ohren schreiben, gilt für, für alle Lebensbereiche. Du kannst und wirst es nie allen recht machen können. Punkt. Und spätestens die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wissen das auch und deswegen sind wir auch ein bisschen abgehärteter. Also du brauchst wahrscheinlich in gewissen Positionen einfach auch eine Elefantenhaut, weil es immer Leute geben wird, die die Scheiße finden. So, ist halt so. Kann man nichts machen. Und meine Lieblingsgeschichte ist ähm, die Geschichte mit dem, mit dem Mann, dem Esel und dem Sohn, das so ein bisschen so ein Polylemma heißt. Es ist nicht Dilemma, sondern Polylemma beschreibt. Und ähm, was ich immer gerne hernehme, um Leuten zu erklären, dass es nicht allen recht machen kann. Also in der Geschichte geht es darum, dass äh, der Vater und ein Sohn Esel auf dem Markt kaufen und dann mit dem Esel die Stadt laufen. Und dann kommt die erste Person auf die zu und hey, seid ihr doof? Äh, ihr Habt hier einen Esel? Da sollen wir doch drauf reiten. Ich meine, was habt ihr einen Esel, wenn ich drauf reite? Dann, okay, alles klar. Hat er ja recht. Dann sitzt sich der Vater auf dem Esel. Der Sohn führt den Esel und so. Und dann kommt wieder einer vorbei und sagt, ja guck mal hier, was was ist denn da los? Äh, der arme junge Sohn hier, noch keine richtigen Muskeln im Bein. Und der alte dicke Vater hockt auf dem Esel oben drauf. Geht ja überhaupt gar nicht. Sagen sie, ja okay, hat er recht. Äh, kann man ja nicht machen. Äh, dann lass doch einfach mal äh, den Sohn auf dem Esel drauf sitzen. Und der Vater läuft unten weg. Wieder kommt eine Person vorbei, guckt dir das an, der junge Kerle auf dem Esel, der arme alte Vater muss den Esel führen, was soll das denn, geht da gar nicht, ja, also und so weiter und so fort. theoretisch eine Möglichkeit wäre noch den Esel zu tragen, ja, wäre auch noch eine Möglichkeit, Vater und Sohn tun sich zusammen, tragen den Esel, aber du siehst schon, es wird keine einzige Möglichkeit geben, die jeden zufriedenstellt. es wird immer jemand geben, der es doof findet und es muss man sich klar machen. Und da muss man ein bisschen, wie soll ich sagen, Antikörper entwickeln oder äh, ein bisschen Antifragilität entwickeln und sich klar machen, ja, ist so, ich kann es nicht allen gut machen. Äh, alles allen gut machen, allen recht machen natürlich. Und deswegen ist sich auch da ähm, wichtiges machen, vor allem, weil wir natürlich als Scrum in einer gewissen Feedbackkultur leben. Beispielsweise mh, es ist es ja eine gute Idee, sich nach einer Retrospektive, die man moderiert hat, Feedback zu holen vom Team. Wie gut war das? Was hat euch gefallen? Wie können wir es vielleicht besser machen? Und äh, da hatte ich gerade einen, einen Kollegen bei mir in Scrum Master Journey in der Community, der hat eben die Frage gestellt, ähm, nimmst du das Feedback immer komplett auf? Setzt du immer alles um, was als Feedback kommt? Versuchst du es immer dann den Leuten allen komplett recht zu machen? Nee, natürlich nicht. Feedback ist wichtig, aber Feedback bedeutet eben nicht, dass du das alles umsetzen musst, was du an Feedback bekommst. Jetzt weißt du halt Bescheid, dass der eine vielleicht so und der andere so denkt, das ist auch völlig in Ordnung. Heißt aber nicht, dass du dann gleich sagen musst, oh okay, dann muss ich ab sofort das so und so machen. Und ich hatte das so ähnlich äh, vor einigen Jahren, äh, weißt du vielleicht, ich halte ja relativ viele Vorträge, zumindest früher noch wesentlich mehr, wahrscheinlich wie jetzt, gerade in den Corona-Zeiten, stand ich regelmäßig auf der Bühne. Und ich bin jemand, wenn du mich schon mal gesehen hast, auf der Bühne, ich mache halt einfach gern Bisschen Pfanne auf der Bühne. Ich spreche auch mal Publikum an oder spreche Leute an, die zu spät reinkommen oder früher gehen oder was auch immer. Ich mache es ein bisschen interaktiv, macht mir Spaß und gefällt auch vielen Leuten. Aber gerade in der Anfangszeit, als ich so frisch in diesem Speaker-Ding drinne war, kam es dann vor, dass ab und an Leute kamen und sagten, du Marc, der Vortrag war echt klasse, aber weißt du, dieses Rumalbern und Leute ansprechen, äh, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Und es kam zwei, drei Mal, da habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich wohl meine Art, Vorträge zu halten, verändern, lasse ich das halt weg. Und zack, hat es zum einen nicht mehr so viel Spaß gemacht und zum anderen irgendwie waren die Vorträge auch viel, viel dröger und langweiliger plötzlich. Und dann sind natürlich die anderen, die vielleicht sonst meine Vorträge gewohnt haben, enttäuscht und sagen, ja früher bei der Mark war's viel lustiger. Da ging es ab, da die Leute angesprochen. Und das habe ich für mich irgendwann erkannt und habe gemerkt, ja, ist mir ab sofort wurscht. Wenn du einen Job richtig gut machst, wirst du immer polarisieren, immer. Also nochmal, wenn du einen Job richtig gut machst, wirst du immer polarisieren. Und wenn du nicht polarisierst, ist eben schon irgendwas schief gelaufen, weil dann versuchst du schon wieder, allen nach dem Mund zu reden, es allen recht zu machen, überall Harmonie klappt nicht. Das heißt, du musst einfach akzeptieren, dass es nicht funktioniert. Das heißt, ja, Feedback ist gut, nimm das Feedback ruhig an, sag Danke, wobei es natürlich auch übergriffiges Feedback geben kann, was auch nicht immer so toll ist, finde ich. Aber Feedback bedeutet eben nicht, dass du das alles so umsetzen musst. Sondern einfach nur für dich. Überleg dir, was für dich passt, was du umsetzen Vielleicht kannst du was ausprobieren. Aber bitte sehe es nicht so, als dass du jedem das alles recht machen musst. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Element, was einem auch noch ab und zu im Wege steht, was das Thema Energie angeht. Und es ist das Thema eigene Erwartungen. Wir haben ganz häufig sehr, sehr hohe Erwartungen an uns selbst. Das kann jeder bei sich beobachten, der mal ein bisschen auf sich schaut. Aber du wirst ganz oft feststellen, dass die Erwartungen an dich selbst meistens viel höher sind, wie die Erwartungen, die die Außenwelt an dich stellt. Ja? Und das muss man sich aber bewusst machen, ja? dass wenn man irgendwo hinkommt und irgendwie einen guten Job macht, dann hast du vielleicht das Gefühl, es wäre noch besser gegangen, wäre noch geiler gegangen. Aber ganz oft ist es so, dass es für viele gut genug war. Und vielleicht sogar herausragend war. Und du meinst, okay, ich könnte es noch besser machen. Und deswegen ist auch hier wichtig, eine Erwartungsklärung zu machen. Das ist auch eine ganz simple Übung, die ich die ich jedem empfehle, die man mit seinem Team machen sollte, die man mit seiner Führungskraft machen kann, was auch immer. Einfach mal zu erzählen, was sind meine Erwartungen an dich, zum Beispiel an die Führungskraft und was kannst du als Führungskraft von mir erwarten? Oder was sind meine Erwartungen als Scrum Master an euch als Team und was erwarte ich, was könnt ihr von mir erwarten als Scrum Master? Und dann eben auch andersrum, das Team. Was erwartet das Team von dir als Scrum Master und was kannst du vom Team erwarten? Und bei der Führungskraft natürlich auch, das gleiche Spielchen wieder. Um einfach mal diese Erwartungen auf den Tisch zu bringen, um den Einklang zu kriegen und zu sehen, okay, habe ich jetzt verstanden, finden wir dann eine Schnittmenge? Gibt es Dinge, wo du sagst, also Entschuldigung, tolle Erwartungen, aber äh, das ist das ist nicht das, was ich hier machen und leisten möchte. Ähm, war heute Morgen im Vortrag einer mit dabei, der dann meinte, ja, es, irgendwie wird auf den Scrum Master immer mehr draufgekippt. Heißt ja, der hat ja so viel Zeit, da kann er das und das und das auch noch machen. Ja, wenn man da nicht rechtzeitig den Mund aufmacht und sagt, nee, Freunde, das ist nicht das, wie ich den Job als Scrum Master verstehe. Und du kannst das Folgende von mir erwarten. Und wenn der andere sagt, ich erwarte aber noch das und das und das von dir, sagt man, ja, das ist schön, aber das werde ich nicht machen. Das passt nicht in meine Rolle rein. Oder werde ich nur unter den Umständen zum Beispiel machen. Ja, also auch da ganz offen und früh klären, was die Erwartungen sind und eben aufpassen, dass man seine eigene Erwartungen nicht irgendwie ganz oben aufhängt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also eigene Erwartung gegen Erwartung anderer. Spannend ist auch, sich mal anzugucken, sind es Erwartungen, die du dir selbst stellst, also die du selbst an dich stellst? Oder sind es Erwartungen, die eigentlich von außen kommen? Also wo du das Gefühl hast, du musst diese Erwartung erfüllen, weil vielleicht die Kultur, die Gesellschaft, dein Lebenspartner, dein Team diese Erwartungen an dich hat und du selber vielleicht eine ganz andere Sicht auf die ganzen Dinge hast. Also schau da, schau da mal ruhig genauer hin, dass du die da nicht eben kaputt machst. Also nochmal zusammenfassend für heute. Eins, du kannst nicht allen recht machen. Zwei, schau dir genau an, wo du Kontrolle hast, wo du beeinflussen kannst und was komplett außerhalb deines Einflussbereichs liegt, wo du am besten gar keine Energie reinsetzen solltest. Hab Geduld, vor allem in größeren Unternehmen. Du wirst einfach Zeit und Geduld brauchen. Es wird alles viel langsamer gehen, wie du gerne hättest. Aber es ist normal. Es geht nicht anders. Außer die kacke am Dampfen, geht alles viel schneller. Aber generell, Geduld... ja. Feedback ist gut, aber du musst nicht alles umsetzen, was du an Feedback bekommst. Und Thema Erwartungen, kläre mal deine Erwartungen. Wo kommt das her? Sind es eigene Erwartungen? Kommen die von außen? Passen die? Müssen die so sein? Kann man da was irgendwie entsprechend verändern? Und pass einfach ein bisschen auf dich auf, weil du hast echt, ein geilen Job, Scrum Master, halte ich immer noch für einen der geilsten Jobs. Ich denke auch, dass die nächsten 10, 20 Jahre extrem wichtiger Job bleiben. Wir werden gesucht überall, wir Scrum Master. Und das Skillset von dem Scrum Master wird gesucht. Und deswegen, wenn du am falschen Platz bist, dann musst du vielleicht woanders hin, weil es immer irgendwo Unternehmen gibt, die genau dich suchen. Dein Skillset, deine Einstellung. Verschwende nicht deine Lebenszeit an einem Platz, wo du merkst, hier kann ich nicht wirken, hier kann ich nichts bewegen, hier geht überhaupt gar nichts voran. Entwickel dich ständig weiter und dann bin ich sicher, dass du ein geiler Scrum Master wirst. Und wenn du Unterstützung brauchst, ja, jetzt habe ich vom Verlag erfahren, nächste Woche kommen die Bücher, Scrum Master Journey, komm raus. Wenn du noch nicht vorbestellt hast, dann bitte, bitte jetzt vorbestellen. wird mir so einen richtig schönen Buchlaunch bescheren. Ich kann jetzt schon verraten, am 4.3.2022 wird es um 17 Uhr vermutlich einen Livestream geben, einen Buchlaunch. Und da werde ich dann im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr zu erzählen, wo man sich da anmelden kann, wer in meiner Mailingliste drinne ist, bekommt sowieso eine Mail. Also wenn du noch nicht dabei bist, dann vielleicht auf die Homepage gehen, dich eintragen. Da wird es einen coolen Buchlaunch geben in einer tollen Location, ein toller Livestream, wird moderiert werden, wird Fragen beantworten, ich werde eure Fragen beantworten, ich werde ein paar Bücher verlosen. Also lohnt sich dabei zu sein. Also von dem her wird hoffentlich ein geiler Buchlaunch von der Scrum Master Journey werden. Wenn du sonst Hilfe brauchst. Du weißt, wo du mich findest, marklöffler.eu, kannst du problemlos mir eine Nachricht schicken oder ein 15-Minuten-Strategiegespräch vereinbaren, falls du Interesse am Mentoring hast oder Interesse hast, in der Scrum Master Journey dabei zu sein. Geile Community, geile Leute, geiler Austausch. Und ähm, haben wir morgen wieder ein Q&A um 8, freue ich mich schon wieder drauf. Also ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten, wenn das alles nicht für dich ist, ein Ding hilft mir auf jeden Fall. Wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast dann mach das bitte direkt nach dieser Aufnahme. Geh kurz auf, auf uh, Apple Podcasts oder bei Spotify gibt es mittlerweile auch. Lass eine Bewertung dazu dem Podcast. Hilft mir extrem, weil es ganz viel ausmacht fürs Ranking in den, in, den, in den Charts beim Podcast. Und hilft mir einfach noch mehr Leute zu erreichen, noch mehr Hörer zu gewinnen, die Bock haben, geiles Scrum Master zu werden. Und in dem Sinne wünsche ich noch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche wieder. Der Marc.